0: 终点吗？不是终点，脱贫只是我们乡村振兴的起点。现在呢，就大家跟大家聊聊我这些年的一个经历，几个身份。有人问，就到底媒体人、投资人、新农人？不是科技不管用，是我们没有把科技利用好。今天呢，跟大家。分享一些我这些年做农业的小的一些体会和呃我个人的一些心得吧。那么今天呢，主要是分成几个部分。第一个呢，就是可能我会跟大家分享一下关于乡村振兴和我们二零二一年的中央工作的一号文的一些内容，因为本身我也是我们国家做一些政策的。编撰啊，也参与了一些起草，所以跟大家分享一下，国家站在起草者的角度去分享一号文和我们的乡村振兴。第二个呢，就可能讲一讲我个人这些年的一些经历、一些经验体会。然后第三个呢，未来农业就是我们现在在全国可能已经在做的，我个人也经历的，我自己做的一些新型的一些东西。然后最后呢，也是跟大家分享一下，呃，我个人呃小的一些想法吧。二零一七年的应该是十月份，总书记提出了乡村振兴，然后这个时候呢，我们国家就要出乡村振兴的一些相关的内容。当时呢，几个部委都在出，就科技部、农业部都在出相关的，因为要整个要汇到一个大的这个乡村振兴的文件。当时呢，科技部呢就搞了一个叫做“中外农民论坛”。当然就围绕着如何做乡村振兴，请到了就是我们国家，就比如说做星创天地的、做农业金融的、做农业科技的，大家呢就一起呢就来探讨这个事情。当时这个司长呢就跟我们提出一个概念，就是乡村振兴。那我们要如何去做乡村振兴？要围绕着三农，哪三农呢？就是农村、农民和农业。所以呢，围绕着这个农村农农业呢，我们提出了二十个字，就是产业兴旺，然后生态宜居啊，乡村文明，治理有效和呃、啊、生活富裕。这二十个字，其实在提出的时候，实际上就是紧紧的围绕着“三农”。所谓的产业兴旺，就是一二三产深度融合。其实它讲的是一个就是农业产业的问题，叫一二三产。农业和农村有相互依存的。大家知道，我们在二零三五年啊，我们是要达到碳达峰。什么叫碳达峰呢？就是我们国家的二氧化碳的排放量要达到最高峰值。但是我们所有的行为都会产生二氧化碳。我们走路，我们今天包括今天开会都会产生二氧化碳的这个排放。但是我们当时总书记在巴黎大会上曾经承诺，中国要在二零三，而且非常明确的，这英文的表示叫拜 y 二零三零，也就是说，就因为一个拜和 around 的二零三零，就光这个就讨论了一天。那么。二氧化碳排放不增加了，那我们的这个经济不发展了吗？不是，要发展，而且还要大力的发展，怎么办呢？要发展低碳。所以我们提出了叫碳中和的概念，提出了我们要呃发展这个呃低碳农业、低碳产业的概念。那这个时候，实际上在农村，我们用过去的五六十年，我们一直在做的事情是解决了城镇化的问题。我们国家呢成立的时候，建国的时候，我们是有四点五亿农民，到我们现在呢，再过三五年，现在我们的农民是六亿人。也就是说，我们未来城镇化的道路道路了半天，我们实际上我们农民不但呃没有减少，反而是增加了。实际上再过几年，实际上就持平。我们按照我们国家的城镇化的百分之七十的概念去算的话，应该是农民的人数应该是在四点五亿左右。那么也就是说，和我们过去的这个建国之初，那也就是我们实现了城镇化。但是农村要发展，但是呢，我们不能发展高耗能的农业，所以我们要发展什么呢？总是说绿水青山也是金山银山，我们既要发展，还要保持我们的这个生态宜居。这个时候，从农业到农村的过渡上，里边提出了一个生态宜居的概念。然后在农村，我们要做什么乡风文明？乡风文明的核心就是我们要排污问题，我们农村的这个这个这个呃娱乐问题等等等等一系列问题，然后再往下。就从农村过渡到农民，要治理有效，我们要打黑，我们要呃村霸什么什么这这样的都是要开始往农村，最后给农民要实现生活富裕。实际上，紧紧的围绕着三农去写的这二十个字，然后呢里边呢做了一个解释目标理念，产业、人才、文化、生态和组织的振兴，这是呃乡村振兴。提出乡村振兴之后，我们国家用了三年的时间，我们二零一八年提出乡村振兴，用了三年的时间，我们先做了第一个事情就是扶贫。当时确定乡村振兴之后呢，当时的国务院有几个参事呢？大家在一块说，可能相当于首先你还没有实现脱贫，你怎么去振兴？所以呢，首先提的第一个目标就是我们要脱贫。那么在这今年的二月二十五号，我们终于在向全世界宣布我们脱贫了。但是脱贫是终点吗？不是终点。脱贫只是我们乡村振兴的起点，也就是我们用了三年的时间刚刚开始做乡村振兴，所以有了二零二一年一号文件。实际上一号文件的很重要的一个一个背景，实际上这个我们写了十二年的一号文件都是跟农业有关的，但是唯独今年的一号文件特别的和往年的不一样，核心是在哪呢？第一。我们今年一号文件的重要性在于说，我们是实现今年正好是建党一百周年。我们在第一个一百年呢，我们党从一个理想最后实现了一个国家振兴。那么第二个呢，就是实现我们伟大复兴的一百年。所以第一个背景是这个，第二个呢，实际上就是呃脱贫攻坚，第一个目标已经完成了，那就乡村振兴那已经开始做了。那第三个呢，其实更更重要就是二零二零年大家戴着口罩。来参加这个会议的原因就是，二零二零年我们的疫情让整个世界，呃，发生了非常大的翻天覆地的变化。呃，疫情之前，大家对于美国的这个看法都是啊，美国很好。现在大家对于美国的看法就是啊，美国人都傻了嘛。我跟其实美国一直是这么傻，只是没有一个事儿让大家看到。但是我们在里边看到了很多的不一样，所以很特殊。所以今年的一个核心的，我们说就是要破局。破局什么呢？就是我们要做这个。农业现代化和农村的一体推进和一并推进，这个一体推进和一并推进的逻辑是这样的，就是过去的几十年我们一直在做剪刀差，尤其是刚建国那几年，通过对农民的这个所有这个生产力的带来的价值来支撑我们国家的工业和国防。那么这个剪刀差越做越大，那我们到了二零二一年的时候，我们是要缩小这个剪刀差。所以呢，我们这个里面呢，说要一起一起，而且这个减在缩小的过程中呢，我们要让这个产业和农村要同时的进行。我们原来就这样的说，改变了农民的生活方式，但你没有改变的生产方式。过去你大家可能见到过很多，就是我们强制老百姓上楼。我在国内很多地方看到过这个，合村定居，尤其山东，当时直接叫停了。为什么呢？你合村定居的核心，你把老百姓全部集中到了一个楼上。他现在还在地里边，他锄头没地儿搁，他的小型的农机没地儿搁，那基本上他还是原来的生产方式。那这种所谓的城镇化是无效的城镇化。我们要实现的是让老百姓的生产方式发生变化，然后带动他的生活方式来发生变化。所以这叫一体化和一并推进。再一个呢，就是我们实现创新驱动这个增长。这个创新驱动啊，提了六七年了，应该是一五年的时候，中就提出说我们要从我们原来过去投资拉动。改为叫做创新驱动、投资拉动的概念是什么呢？房地产，房地产的这个所谓的拉动比啊，叫一比八，也就是说房地产的一块钱拉动了我们八块钱的经济。那大家去算一算，我们现在整个的这个房地产的规模呢，应该是四百万亿。我们国家呢，实际上呢，是从一九九六年房地产的这种呃、啊、拉动开始呢，我们是到二零一六年。呃，一八年就这二呃三十年的时间，我们是做了四百万亿的房地产的资金的流动，也就是说每年呢，基本上就是差不多二十多万亿的这个资金在拉动，而我们国家在今年的 GDP， 就二零二零年的 GDP， 我们是多少呢？我们是一百万亿，也就是说我们房地产整个资金的这个流向是每年五分之一的我们的 GDP 的资金在房地产，所以这种方式所谓的叫做。投资拉动的什么方式？这种方式带来的后果呢？是我们通过这个快速的拉动了经济，但是同时呢，房地产已经没法做了，现在大家都已经比较清楚。所以，我们国家要去做的一个事，最大的一个状态就是什么呢？我们保证我们第一，这个资金不要乱动，因为一乱动就涉及到了经济的波动了。那不乱动的同时怎么办呢？我们要在农村，我们要实现创新的这种驱动，通过创新的方式、创新的生产方式。带动新的产业，其实这后边我会给大家讲到有什么新的产业。这里边呢，我们其实有四个突出问题，就是要做创新驱驱动的话，四个突出问题。第一个就我刚刚其实讲了一下，就是我们对于内循环和外循环的一个概念。我们国家呢一直叫对内改革、对外开放这种大循环。实际上在我们从九六年到零八年，从零八年到一八年，实现了一个内循环到。外循环，然后从外循环又到内循环，整个这样的一个互动的过程。但是我们现在要做的一个事情呢，因为疫情，所有东西我们要做什么叫做所谓的“大循环”，既有内循环的拉动，也有外循环投资的驱动。这个实际上是我们现在要去做的，而且这里面很多就是我们要解决，比如国家提在里边提到什么卡脖子呀。那今天我们看我们的。呃，这边也提说农业种子的芯片，我们这是国家可能后边会比较关注的问题，就是我们可能在资金投入上各方面会去，呃，在一些我们原来过去都靠的是一些，比如说，呃，是加工啊、呃，就是初级的加工，把我们的原材料卖出去，然后人家再给我们带过来，我们再做了加工之后再给人卖出去，我们做最薄弱的那个环节。现在呢，可能从经济上来讲，从一号文里边提出的就是我们要在这方面加大我们的投入。第二个呢，实际上我们现在就是。两个不行的局面，就第一个呢，不保护不行。你比如说有一些产业，尤其在农业，日本就是很明显。我们当时呢去日本北九州呢收一个养牛场，我们跟人家这个养牛场的这个老板都谈的差不多了，突然就冒出一个日本农业协会说不行，说你外国人不允许在我们日本收购这个养牛场，你可以投资，你可以出一部分资金，你占小股东，但是我不允许你直接把它并购。第二个，你并购这个养牛场之后，我要求我本地在这里边干活的比率要达到多少多少多少。这个养牛场为什么要卖？就因为他们本地的劳动力成本过高，没有人了，所以他才卖出那都是一些很大年纪的，五六十岁、七八十岁的一些老人，说不行，就是。日本这个农业协会不光是我们外国的，就是包括他们本国的很多城市的资本想进农业都很难，所以就是对这个农业的保护是非常非常的大的，所以日本的农民就很赚钱，这就叫做保护。那你说不保护它呢？你不行，你过度保护呢，其实也不行，因为过度保护就变成什么呢？大家就你看日本的农业现在其实就存存在这个问题，实际上日本很多的农业做农业的人呢就越来越少。然后就因为什么呢？我不用干，我就扔在那儿，我也能赚钱。第二个呢，就是我说，我们说进口太多不行啊，不进口也不行。大家都知道那个大豆，我们国家呢现在呢大豆的进口量呢占了我们整个总量的百分之九十。你这个不进口呢，你现在就问临什么？你比如说现在大家知道猪肉价格很贵，为什么呢？因为我们主要那个豆粕啊，主要就来源于进口。它一进口没有了，那养猪的成本进不来，然后价格高了，养猪的成本在增加，加上非洲猪瘟的一些，这个猪肉价格蹭蹭的涨，现在全国全民都在养猪。你像刚才说这个大豆，你不进口呢，我们就存在这样的一个问题，所以呢就提出了双促进，就是我们在一号文里边就提的，就是第一个呢就短期来说呢要改变我们的保护方式，长期来说呢就是我们通过啊、呃、科技，然后呢来提高生产力。其实这里边吧，所谓的通过科技提高生产力啊。他们呢就形成了一种新的模式，就是什么呢？通过无人机，还有呢他们研发的这种喷洒农药的这个这个机器，在县里面的呃，我们这些领导应该都比较熟悉。就是我们对农药啊过于的担心，会不说哎，农药超标？就是说有一些作物提前多少天我们就不允许打，这是国家允许。但是提前多少天是要有一些的呃允许一些国家允许的农药的使用。但是过去呢我们不行，老百姓你管不住。比如说白菜吧，那可能提前三十五天或者提前四十天我就不能打了。但老百姓是这样的，他为了保证产量，他看来的还是打药。那所以呢，他们通过科技的方式什么呢？就是这样，老百姓你不用管打药这个事儿呢，就全部交由一个公司来做。这公司做什么呢？三十五天打完药之后，就这公司来打。他们做了这个事儿之后，做了两年，然后今年就出现什么呢？这公司打完药之后，因为他是个北京的公司，然后他就说，哎，这个正好这个蔬菜三十五天之后就上市了，恰好有一批订单，哎，他就是往盒马供。他们一谈说，哎，就这个这片地的蔬菜，所以呢，这个说，那你要能保证这个。那我们俩就可以签这个订单，所以就把这个地价格呢就每公斤提了，可能是三块钱。对老百姓来说，这个就非常非常好了。这就是科技去改变的一些东西。第三个呢，实际上就是现代农业和传统农业。我们国家以前啊就特别想学西方国家，中国有很多的专家提出我们要走什么大农业的概念啊，我们要把土地整合，我们要做大农业。你比如说我们国家云南省稍微高一些，全国我们的户均的耕地面积呢是。呃，零点七公顷，然后呢，美国呢是一百八十公顷，日本是两公顷，所以很多人就提出这个说，哎，你看我们要让我们的护军呃面积呢，要和这个呃美国想让人家美国看齐，实际上呢，在我们的这个国家呢，这是实现不了的。为什么呢？我这推荐这本这本书啊，这本书叫《四千年农夫》，它是一九零几年一个美国的学者叫富兰克林，他呢在中国和日本和韩国当时的朝鲜。走了一圈之后呢，写了这本书，在一百年前啊，当时对中国的农业大加赞赏，就是我们国家里边最重要就是什么呢？我们国家在四千年以来，我们都在这个土地上在要这个口粮，然后呢，我们说用了这一百年就把这个土地破坏成这个样子了，但是我们过去用四千年都没有解决。你看中国的城市，他当就提了，说上海这么大的一个城市，当时的上海没有下水道系统，他认为这是一个非常先进的。当时的西方国家，已经从罗马时代开始就做下水道系统，把大量的污水粪便排入了大海。他认为这是非常非常不科学的。他说：“你看中国的农业，当时上海他采访了一个人，他承包了上海的所有的粪污，所有的人工粪污都经过他的挑粪工的时候。然后他把它收集起来。上海的市政每年给他多少钱，然后他再把这些粪污拉到农村，卖给农村的老百姓，就实现了什么呢？氮磷钾从土地里边出来之后。”又通过人体又回归到了土地，他那会儿他就说，西方国家从山上、从矿产、从土地里边生产出氮磷钾，然后把它用在了田地里边，而人吃到了这个氮磷钾之后，又把这东西又排到了大海里面去，没有实现一个循环，他就觉得这个中国的老百姓智慧太伟大了。结果一百年后，我们已经没有这种模式了，这个是科技的发展没有办法。这是第一个中国的自己的特色。第二个特色，北方的经济一直到宋朝，我们才实现南方经济的这个发展。你看过去不管三国也好，什么也好，都是北方统一南方。你看三国的时候是魏国，北方呢大块的土地，南方呢多丘陵，所以呢它这个土地呢就稀缺。所以南方的经济上什么时候开始发展呢？南宋，北宋灭亡之后，南宋的小朝廷带着大量的北宋的农民到了南宋。南宋最有意思的，因为前段时间我看了一篇文章，就是南宋数学的快速发展。为什么数学会快速发展呢？这老百姓到了南南边之后呢，开始种地，不像北方了，一整块一整块的。你看咱咱云南元阳很漂亮的梯田，你梯田这个东西你怎么去算呢？所以呢，那个时候就有了很高的这个数学发展，就是哎，围绕着这个圆形怎么算怎么算地块，呃，如果有了开始。呃，大量的农民开始在丘陵地区这种小块地方，呃，三角地啊怎么样来做这个？然后慢慢的，南方的经济又起来了。那么中国的特点就是什么呢？你看，就是这种小地块。你想像美国那样说大地块？我在加州看到这个，加州有一个也是做橙子哈，加州做甜橙这么大，就整个全美国的加州还出口甜橙，就三家企业，每一家都是是一万公顷。去参观，坐直升飞机。但是你要这么想。美国的农业它是怎么来的？它靠掠夺来的呀。美国原来是人印第安人的土地，啊，美国白人去了之后，通过跑马圈地圈了大量的地，它是靠掠夺型的。中国人一直是什么呢？我们叫自给自足的小农经济。中国一直在这个大陆上在生活，我们没有出去去掠夺过任何的土地，我们依然在这个土地上。我们从原来的四亿人口到现在的十五亿、十六亿人口，我们还在这块土地上。你想做成美国这样说一个大钱就完全不可能。所以国内有很多说我们学美国农业，你学不了。某些人能学，比如养殖。我们现在养猪，云南这边特别明显啊，一个老百姓养个五头、六头猪，最多养个三百头、四百头猪。我们国家七亿头猪的量，百分之七十都是这种方式的。就一个猪瘟，好多倒闭了。美国呢跟中国不一样，美国人猪的这个比是么？一个人养三千头猪，甚至四千头猪。所以我们现在国内的一些养猪大的企业，像正大呀、天邦啊、正邦啊、牧原啊、温室啊，都开始学美国这种养猪，在一个三百亩地的这个里边。建一个出栏量一年六十万头、八十万头的这样的一个养猪基地，然后旁边呢做个一千多亩的隔离带，既防了猪瘟，又可以让这个猪粪在旁边做还田，这是可以学的。就是美国这种高科技的可以学，那美国的这种橙子这种养殖方式不可能的。我们像一般都是两千亩地、三千亩地太少了，在中国，所以美国这种是学不了。那我们只能做一号文章，我们要集约化发展。什么叫集约化发展呢？就是科技化、组织化、规模化。规模化是什么规模化？其实核心是合作社的规模化、县域的规模化。就是这个县，我都是来做这一个产业的。比如说像平和，平和县一个县城，他们大概是五十万亩的柚子，产值大概一年就是七十亿的产值。它整个围绕着这柚子这一个产业。从各个方面，什么柚子的酒、什么洗发水、罐头、饮料等等等等一系列的，围绕着这个柚子产业，这叫规模化。但是种柚子的还是这个老百姓有一千亩，那个老百姓有两千亩，甚至都不是平和人在种，都是外地人过来包他的地。这个挣什么钱呢？很多这些人来这。套一个袋啊，一块钱套一个袋啊，厉害的，一天套五百个、六百个袋我们在国内的所谓的规模化，并不是说我自己做一个多大的园区，而是说去整合，而且尤其是什么，呢？从县域经济上，我们去做一个主导的农产品。这是我们像在国家层面是希望每个县所谓的呃什么一村一品、一县一业什么呃什么一镇一业啊，像更核心的叫什么叫一县呃一个主品种，不是说你别的没有，但是主要要打一个。这样的话呢，我们不管是分仓啊各方面都会做好。像最简单的一个例子，我认为在云南，我一直在讲我们的咖啡。我们中国百分之九十的咖啡产自云南，可是我们没有听说过一个人因为咖啡在云南在赚钱。那么多做咖啡都不赚钱，很简单的一个道理，我们没有分级。为什么没有分级呢？是因为你不够集中。所以咖啡豆子老百姓不会，整个采了之后统一去烘干，他也不分，所以价格呢只能用咖啡粉啊这种价格。但国外很多人一做分级就做得非常的好。其实这就是规模化对于我们整个县域作用。另外呢，就是我们所谓的这个组织化，就是我最开始自己种嘛，后来呢，就我们做种子，做一些育苗。你会发现老百姓这样的，你跟他说，你说，哎，你种我这个，他不一定听。你先找三户老百姓来，你用我的新品种,种，种完之后，你的新品种出来，产量比他高，然后价格比他高，你第二人你发现全都来买这个种子。老百姓其实很容易宣传推广的，但这个时候实际上我们需要有组织的帮助这些老百姓去指导他们，尤其是我们的农产品的产量，这个价格波动是非常大的。那在这个基础上呢，实际上我们需要的是我们整个有组织的来做这些事情。再一个就是什么呢？一号文里边提到人才振兴的这个事儿，城市的人才难以流向农村，农村的人才呢，实际上又回不到我们的农村里来。简单来讲，比如大学生上完学之后，他可能留在了城市。然后呢，知识也好，然后资本也好，都流不到农村里边来。这种状态就变成了很多的这个年轻人又不愿意在农村呃务农，然后真正有知识的这些人呢又不愿意又没有机会流入到这个农村。国家呢实际上说引导这个高端的要素向农业去聚集，所以我们要做一些活动，通过一些呃各种方式，实际上说的我们叫做反路演的方式，把这些人才引进到我们这个乡村来。为了要留住年轻人，首先你要做按照年轻人的方式打造他喜欢的这样的一些。云南有得天独厚的，我们景色非常好，但是我们的配套是否能和我们的这个让年轻人能住下来，这是很重要的一个。第四个问题呢，实际上就是城镇化与乡村振兴的问题。我们现在呢，农村是六亿多，然后呢，二零三零年前后呢，我们人口呢是十五亿，然后我们按照城镇化百分之七十来算呢，我们呢农村人口还有四点五亿。新中国成立的时候，我们农村就是四点五亿，也就是说我们忙活了这么多年。我们发现我们农村人口没有变化，那这里边呢如何实现这种基数下的乡村振兴？我们还是要核心解决农民的问题，怎么去做这里边的事跟大家聊聊我眼中的乡村振兴啊。前面呢简单的分析了一下一号文里边，我认为可能今年提到的比较关键的四个点。现在呢就大跟大家聊聊我这些年的一个经历，几个身份。有人问就到底媒体人、投资人、新农人。那我认为呢这十几年来呢，通过我自己的经历啊。我来看国家现在农村的变化，这几家都是我曾经投资和现在还依然投资的几个企业。这个呢叫食菌剂，它呢现在是盒马的比较大的供应商。现在呢它的这个蘑菇，全国的一百多家盒马鲜生店里边用到的所有的蘑菇都是这家公司的。它大概一年卖盒马卖七八千万的这个销额。然后我们国家其他的很多商超，他都给他做供货。他就起家呢，就在一四年、一三年那个时候，我们是农村刚开始发生供应链发生变革的。第一个时代。电商给我们中国的供应链带来什么变化呢？电商之前食菌记的创始人叫王伟，所以叫食菌记啊，菌嘛，食用菌嘛，咱们云南人野生菌这全国最最最老这老大哈。但是我们是做的是平菇、香菇。他做什么呢？做食菌记的时候，最开始做呃平菇、香菇的时候呢，他就是中国的。大部分的评估香菇的渠道在蔬菜批发市场里边的叫二道贩子，这个蘑菇二道贩子一般都是夫妻店，就他们根据上游的价格来做，一次性用务就是，今天这一箱蘑菇卖一百二十块钱，明天就是三十块钱，后天就一百五十块钱，那整个这个过程它的这个波动是非常大的，老百姓在给他供这个蘑菇的时候，经常就是今天可能挣了点钱，明天我可得赔钱卖。那导致了整个众蘑菇老百姓不挣钱这一面呢，他出货的时候呢，他出到商超，商超的货是基本上是稳定的，那他挣中间的这个差价。他们做了这个事儿呢，他们就发现了这个点，然后最开始呢就在各大批发市场做，叫做我们当时就是十几亿前身叫光伏故乡，做什么呢？光伏故乡的这个品牌店，固定就是七十块钱，老百姓来卖我就按了七十块钱收，我卖我就固定的价格卖，然后靠大资本的压力，然后来做把这些所有的都都挤倒了，然后他成了这个市场上的老大。慢慢慢慢的，他通过批发做到了一年做到两个多亿，在北方地区来说，就已经成了蘑菇的最大的了。那个时候呢，我们大部分的老百姓这个卖菜要去批发市场，老百姓没有价格的这个议价权的，就在交易上他控制价格，你拿拿来什么东西你就卖什么东西，那老百姓就卖给这个菜贩子，菜贩子呢整车的去增加这个议价权，这是最传统的。第二个阶段呢，就是生化优选，生化优选呢现在就是拼多多上水果的老大。前年的数据，他是卖到了七点六个亿。他呢，就是第一代做电商的了。他们当时呢，就在淘宝开店。这个人创始人叫王宁，他最早呢是在帮海尔开店，在淘宝上开店卖海尔的家电。后来呢，他就看好了农业，然后就开始卖。他当年呢做的时候呢，就是我们给他建了一个非常大的仓，他就通过集采，比如水果，呃苹果熟了，还有整个这一箱集采，他呢在网上做订单，哗哗订单，你你一斤，他两斤。呃，一千单、两千单啊，这就、个、一千斤、两千斤，哗，做成了五万单，购入五万斤。好，我就开始从产地我采，从产地拉到这种青岛的仓来，然后开始包装，或者就直接在产地，然后老百姓开始根据他的订单，呃，这个包一包，那个包一包，那个包一包，那个包一包，然后通过物流，然后卖到全国去。这个时候就开始有产地仓。啊，在产地做仓，然后做最简单的分拣啊，一级果、二级果怎么怎么样，然后把它包装。这个里边最大的问题是什么呢？呃，物流快递就出现什么情况呢？比如说我们在还是举这个平和的例子，柚子在十月份左右的时候开始疯狂的上市的时候，这个订单增加了，大家都在买这个平和的柚子。我发的是产地的柚子，原来你比如说往北这个阶段，就最早这个十斤季这个阶段，你这个柚子你买到不一定是平和的柚子，可能是海南的。可能是浙江的这个柚子冒充平和的柚子，所以你会发现柚子有的时候好吃，有的时候不好吃。现在他做到什么？我直接产地发，我在产地分仓。但是有了订单，发现发不出去，因为快递的能力不够。为什么能力不够呢？你的产业就是个柚子，所以呢，你你在旺季的时候，你的对于快递的需求量很大。但是京东我不能因为说你就这三个月的这么大的快递量，我要把我整个全年的快递量我都要改变，不能这样。那怎么办呢？就只能是被压着，可能。拖了两个星期才发得出去，这、就是他第二个阶段。当然，这个第二个阶段解决什么问题呢？老百姓的价格稍微的往上提了提。为什么呢？他产地直直采，他不需要再去批发市场了。但这种方式还是有问题，快递的问题。所以呢，就出现了第三个阶段，就是集珍会的创始人焦总也跟我一块来了啊。集珍会的时代呢，就我们发现了，我们不光做这种，我们开始做什么呢？产地对销地的这种直接的发货，一车啊，我直接发到销地去。然后在销地呢，我通过集单，其实就是团购的方式。然后我来进行分发，这个阶段开始我们出现了大宗的货，比如今天集单了，嗯，群里面说云南的石榴熟了啊，这石榴熟了，现在呢大概是长哪石榴，一介绍一作文，大家开始集单啊，你说你多少斤，你多少斤，好，统计完统计这个事儿的时候，石榴还在树上呢，然后统计完之后，好，这个集单的核心就就在这个区域，它不像原来快递，它要发到全国。我这五万斤，我要发到全国。陕西的有个一万斤，在那个河北有一百斤，发货要通过物流。他现在不需要了，我就是就这个附近，我就这个区域，我就这个，比如这一个县，老百姓想吃点新疆的哈密瓜，我鸡蛋鸡了五万斤，我从新疆这个时候还在那地里呢，我五万斤一够，我从那现场我把这个弄弄出来，简单在那做一个预处理，什么规格品类，做完处理之后，咵把它运放放到车上，五万斤直接一车拉到中宁县。到了苏明县，我直接再根据团购单，你多少单，你多少的底下的人就开始划划分，这样就解决了快递能力的问题了。因为什么呢？我调几辆车就是了，我拿一个大货车我就把它拉过来了。那这个时代开始，我们中国开始了销地仓。去年的十一，拼多多开始在山东省做销地仓，到今年的二月份，就大概这四个月，它在全山东省建了，我记得应该是三十个销地仓。这个产地仓和销地仓的核心就是呢，我们。苏明既应该有产地仓，又应该有销地仓。云南最大的问题，我们的销地的产地仓做的非常非常差。我们云南有芒果，我在元江曾经卖过他们的芒果。我们的芒果品质、口感各方面不比广西的差，不比海南的差。但是我们最大的问题，广西的产地仓的这个建设要比我们云南各个地方的产地仓建设要好的多得多。里边的分拣、冷库等等等等一系列的，比如说我们这比较出名的火龙果，火龙果是要冻一下的，这才有口感嘛。那我们一大车要货的时候，我需要火龙果五万斤，这个时候我从广西拿到货的时候，我马上就能找到一个仓，我说哎，我要五万斤，你这冷库各方都给我准备好，我直接进去，然后分级，一级的啊，我给那种高高端的，比如说什么河马供过去，二级的就是我要的东西了，三级的那些发到这种批发市场上去。好，你都给我分好级了，我就直接拿走。在云南的状态就是，我哗啦收钱，一、二、三一都有，我还得去分，他不分混混到一块所以这是产地仓的问题。销地仓我开始做配送，比如说我这块一堆人，其实我认为完全可以做这种针对于昆明市的这种销地仓。做了这个东西之后，我所有的东西我都运到这个地方来进行分拣，解决就业是非常好的，几百人的就业。我就说。盒马自拔这家店，我给他多少货，我给他包装起来，这边有多少店，然后我再用小车来拉到这个市里的其他地方去。整个国家现在我们的这一套东西现在已经很成熟了。然后这个时候呢，很多人开始做云仓，最开始是阿里，后来拼多多、京东也在做，慢慢慢慢的市场就变成这样子了。这种过程中，老百姓会中间受到实惠。第一，产地仓不用说了，产地仓我的东西能卖得出去，我老百姓有就业，为什么要分级嘛？然后也提高了标准化。然后呢？到交地仓呢，也是促进了就业。我们原来做电商的时候啊，第一个阶段就是时令季的阶段，你想吃到芒果，这个芒果从摘下树到你的口中的时候，可能要七八天了。后来有了生化优选的时代，那我们其实吃到芒果大概就是三天左右的物流时间。而我们到了这个集聚会说的交地仓的这个阶段，今天上午你发了个订单，芒果可能还长在树上，明天上午你就可以吃到这个芒果，当天做完直接大车发到那个。你这也就是说让我们的周期缩短，周期缩短就意味着什么呢？我们的里面的环节缩短，我们价格就上去，老百姓就实现了我们的最基本的这个这个致富了。后边两个新动力，哦，所以我说农，这都是我们是在做什么呢？我们不断的在乡村振兴的过程中，我们一定会释放出一些老百姓，老百姓开始原来我们叫生产型农民，实际上我们一直不关注什么叫服务型的农民。服务型农民是什么呢？呃，有一些老百姓他的性格呢比较开朗，他不一定他自己种很多地。他可能自己种个一千亩地、两千亩地，然后但是呢，他可以去帮着人家卖。你看这个人，这个胡姐，呃，山东即墨的一个普通的农民，他自己家里边种了几百亩的蔬菜，他今天还在做直播，然后基本上一天呢，大概能卖一千块钱。最开始就卖自己的菜，他就特别能说，特别能聊。然后呢，我们就有一个内容团队就开始帮他包装，是农民网红在抖音上开店，然后做直播。我们这个姑娘做芒果。一天基本上能卖五万块钱，他其实粉丝量不高，几万的粉丝，他就卖两个月吧，一天卖五万块钱，一个月就是一百五十万，两个月就能做到三百万。这个胡姐现在呢，刚刚开始做，完全是零基础的，她就是性格比较开朗，她不需要离开她的农村，她不开直播的时候干什么呢？就是到她的地里边去拍拍她的地，给她做一些内容，给她做一些东西。她慢慢她就她自己又愿意说，啊，没事在跟粉丝聊聊天，也不是天天在卖。我之前就做过一个 MCN 机构，然后呢，我们当时做 MCN 最大的感觉就是什么呢？就大家知道那个李佳琦、薇娅是吧？我们曾经帮着平和的带柚子，薇娅是这样的，坑位费五十万。什么叫坑位费啊？就是五四三二一，他数数这个数就是坑位费。他拿了五十万，然后他给你用十秒钟，他真的能带货。薇娅是这样的，我们当时是给他准备了几十万公斤的柚子，他卖了双倍不到三十秒。薇娅的这个带货能力非常的强。威亚里亚奇这些人带货能力真的强，但是问题带来了什么呢？他卖了几十万不假，我们最后算了算，我们赔钱了。为什么赔钱了呢？他是赚钱了，而且他的确卖出去了，但是卖完了之后，所有的售后他不管，还是我们当地的这些老百姓在管。组织货源，然后给人家发货，发货之后人家觉得不满意退货，乱七八糟的一堆事就发现其实做完这个事老百姓并没有赚到多少钱，这帮带货的赚钱。我们当时第一个 MCN 里边有一个网红啊，给他做了一款，从贵州搞了一款那个就是茅台镇的酒，但不是茅台啊，成本呢就是两瓶五十个来块钱吧，然后呢加上一瓶山东产的一个白兰地，他大概有四百多万的粉丝，开播一个小时卖了七百万的货，我们是一百六十八两瓶酒加一瓶白兰地。然后成本我们实际上是七十多块钱嘛，然后卖了七百万，就一小时。但是问题来了，第二次他再开播的时候，只能卖到一百多万，第三次十几万，第四次几乎就没人买了。就是什么意思呢？只有这一次的销售。所以说，中国两万八千家 MCN g o 百分之九十的都在赔钱。你看他每天很很热闹，在直播啊，怎么怎么样，百分之九十都在赔钱。而挣钱的百分之十，是一个网红养活整个这个团队，比如说大鱼网络。他是，一共是一百个网红，他才赚钱的就那七八个网红，剩下的九十多个网红都在赔钱。然后全公司呢一千多人，一百个网红，每一个网红就有十个人为他服务，内容创作很多都是套路。这个东西算做的做的好的了，但是他其实真正赚钱就那就那十几个人。所以网红这个事儿，它在在工业上，在城市里边已经不新鲜啊。小小孩儿教出来就想做网红，但是很多人忽视了一个市场。就是我们的农村市场，农村市场好处是什么呢？我的东西啊，我不会全年卖，因为它不会全年涨，我可能就一年就涨一季，涨两季，那我可能一年就卖这一个月、两个月，剩下的时间我就不停的跟这个粉丝就不停的互动，然后哎让你看看农业新鲜的农业，看一下这东西，慢慢慢慢的，反而我们发现一个道理，有三四万个这个粉丝量的农民网红。基本上每天都能卖出个五六千块钱，这一个网红来说不算什么。但如果他只是一个农民的话呢，对他来说这是一个非常好的收入。所以我们现在做就是让新型的这个农民的培养，这是一个。第二个呢，就是我们现在跟大家分享这个农业科技两个技术，一个就是 AR 的技术。所谓的 AR 实际上是什么呢？就是把专家的眼睛带到现场来。比如说我们医院远程的医疗，这个人就直接戴着眼镜就可以做手术了。那我们在这个老百姓技技术专家。戴着这个眼镜，我就可以去平台，请中国农科院蔬菜花卉所的蒋卫杰教授，我直接给他打个电话，哎，你在视频电脑前等着我，我要给你呼个视频电话过来之后，来我现场给你看环境什么样。还有一种叫哎 VR, ，VR，VR 就是什么呢？把这个场景带到你身身边来，身临其境，就感觉跟真的是一模一样的，就进入到这个场景当中去。所以叫 VR。第二个这个应用呢，就是我们所谓的大数据。现在很多人对大数据不明白，就是大数据的其实核心是这样的，就是今天这个咱看看了这个事儿之后，记住了，以后再遇到这种情况就不会发生这种问题了。那我们就是不停的在做这个。第三个实际上还用到一个东西呢，实际上就是我们现在的人工智能。人工智能要比我们想象的要要复杂的多，或者说要先进的多。就是马云曾经讲过一句话嘛，说我们看狗的大脑，就是人工智能看我们的大脑。就听这句话，其实大家很多人就不理解，说怎么可能？说其实是这样子。就人工智能的，它的学习它是不间断的，它自己在不停地学习。很多时候我们也弄不清楚它的原理，所以就很多人讲会会很害怕人工智能，说人工智能将它超越人类是有可能的，但是有一个事儿它解决不了，什么事儿呢？能源问题。大家就是很多人在呃过分的夸大说人工智能将来会取代人类，它有一个事儿就取代不了，人工智能的能源问题。一个阿尔法狗它用到的能源应该是我们这个礼堂这么大的能源才能供阿尔法狗每天的那个用量，而人呢？我们的大脑只要一碗米饭足矣，这是我们跟人工智能这种最大的学。这个有一个学科在日本特别流行，叫脑动力学，就是我们人脑这么厉害，我们为什么能够通过一点点的能量，我们就支撑这么大的运算？而人工智能要想支撑一个，所以什么时候解决能源问题了，有可能人工智能真的很可怕。但是我们换一种角度来说，人工智能但的确是在某一些领域上，它的确是我们现在应用，比如说我在内蒙古有一个养羊的企业，我们就做过什么事呢？数羊，养羊的人他的他的专长。拿、啊、胳膊一比啊，这多少？这多少？这多少？好，这是五万只，就这么数。但是它肯定是有漏洞的，因为这羊走来走去，啊，某一窝羊一，你像一个一个养羊场，可能就是十几万头羊，你这个怎么数？一个无人机，哗飞飞过去，五万多少多少多少多少多少只，非常精确。它的处理速度，静止的画面中，它已经把这羊只数完了。这是最简单的人工智能那我们到什么程度？人工智能现在很多时候对于这种事情的预判。在赤城那个地方给这个农业部做的这么一个系统，它现在就实现了全程的这个机械化，连你的卷帘卷背你卷到什么程度了，是不是坏了？根据它自己的温度的调控，这是我们最精准的一个灌溉系统。我刚一直在讲我们所谓的低碳农业，我们要低碳发展，怎么低碳发展呢？其实我们国家在碳排放里边，农业的排放占了很大的量，化肥、农药的使用，呃，大水漫灌对于这个碳排放的增加。那我们后来讲说，我们叫滴灌。但很多时候，这个滴灌呢，很多人呃就把这个滴灌的理解呢，可能就这么、呃、随便插一根管。其实我们真的做到低低准灌是什么系统呢？就是根据它的蒸发量，根据它的这个吸收量，我们要做到精准点化的水的这个循环。为什么没人做呢？太麻烦了。你让老百姓盯着，今天出了菜阳开个阀，明天哎呀这个今天这个阴天了关个阀，然后这个吸收量我还得老百姓得天天告诉老百姓这个作物它的吸收量是怎么分配的，不需要了。我们现在做了一个大棚，全部是呃人工智能，根据我们专家做物的整个的预判，然后根据它每年的产量出来之后的数据，三年之后就做到非常精准的这种操控了。这样的话呢，我做一只一个一株植物，我可能排放是五公斤的水，那它可能做到了四点五公斤，甚至四公斤。那每节约一公斤水，问题是我们是多大的量的这个？这是我们现在在做的，这里边未来就可以和保险啊什么做进行结合。左边呢就是我们区块链的物联网的系统。呃，我在全国看过好多物联网啊，智慧农业呀、啊，智慧大棚，安几个摄像头，插几个温度感应器啊，湿度感应器，空气浓度，空气温湿度啊，二氧化碳浓度啊，光照强度，呃、啊，土壤的温湿度啊，有机质含量，没有用。当政府的领导看多了之后去了，经常会说，您都这干什么？不就是形象工程吗？还真不是。这个传感器呢，就是它监测到它的土壤的温度呢是二十一度。然后呢，它的土壤的水分呢是四十三点三，等等一系列数据。这两个数据加上呢，高清摄像头采集到了它这里边的一个照片，然后传回到了我们的这个中台，这个中台就自动的给你的一个什么数呢？说你这个草莓有得白粉病的风险，因为你的土壤的温度和空气的温湿度达到了草莓白粉病这个条件，所以呢，你这个时候传回去数据就是直接接到这个卷帘机、风机、食粮。我该降温降温，我该升温升温，该降低湿度降低湿度，该降低这个温度降低温度。实际上，这是我们真正的在现代农业上，我们的这些物联网农业，这些东西是已经在实现了的。这个东西叫叶片温度采集器。其实很多时候我们发现，科技不管用，不是科技不管用，是我们没有把科技利用好。我们为什么很多时候发现这个？哎呀，你看这个大棚。我监测到一个点，这个点呢说这个温度有点高了，那个风机一开一开，结果里边的这个湿度一下上去，因为叶片的温度还没上去，就把叶片就冻着了。它这个里面叫叶片温度采集器。它根据叶片的温度、几个点的空气的温度来决策到底要不要开这个风机，要不要开这个湿帘。这设施农业里面这些东西都是已经在全国在应用了，很好用。想跟大家讲，就是现在我们可以实现这种数字的孪生，很可可视化的一个东西，很有意思。这个跟大家分享。今天这个分享呢，实际上我更想。跟大家去讲的就是，呃，一些新鲜的理念，外边的农业是个什么样的？我觉得可能讲的比较杂哈，我也不知道这个感觉没有主线了，也是大家见谅哈。然后呢，我非常喜欢的一个就是仰望星空，脚踏实地，啊、呃，站着做梦，贴地飞行，就是有理想的还要踏踏实实去做事情。今天分享就到这儿啊，谢谢大家。